0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Cuando nosotros compramos un una tableta, estas tabletas son tremendas, ¿verdad que Sí. Y ya la gente no puede ni vivir sin ella. Pero esta tableta viene con un manual. Y muchos de nosotros cuando compramos la tableta, lo primero que hacemos es que la abrimos, la encendemos y empezamos a bregar con ella. Y después de un tiempo, uno de los jóvenes la agarra más jóvenes que nosotros, la agarra la tableta y empieza a mostrarnos las cosas que nosotros no sabemos que esa tableta hace. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¡Ay! Y eso hacía eso. ¿Y cómo es esto? ¿Y qué tú hiciste para que eso saliera? ¿Verdad? Y la respuesta es que cuando nosotros recibimos o compramos la tableta, esta tableta trae algo adicional que se llama manual. Y ese manual te va a decir a ti cómo la tableta funciona y todas las cosas que hace. Amén. Y así mismo es la palabra de Dios. Muchas veces, cuando hablamos la palabra de Dios, mucha gente dice, ¿y eso está ahí en la palabra de Dios? Claro que está. Cada vez que alguien me dice eso es porque no esté leyendo el manual. Amén. No lo está leyendo, porque si lo leyera, supiera que está ahí. Una vez yo estaba en El Salvador y me, Dios me suplió para comprar un terreno para la iglesia y yo me paré en el terreno y empecé a mirar aquel terreno y en mi espíritu yo vi la iglesia y vi el edificio que iba a estar ahí y un pastor se me acercó y me dijo José ¿qué tú haces ahí? y yo le dije estoy mirando el edificio que, que vamos a tener aquí porque Dios me dio una visión de lo que iba a ser, de lo que iba a obtener. Cuando nosotros vemos a través de la Biblia, cada hombre de Dios que caminó y sufrió y pasó por diferentes cosas, lo hicieron por una visión que tenían. Porque Dios un día se le acercó y le dio una visión. Amén. Dios vino por lo menos Moisés un hombre que estaba tan acostumbrado al buen vivir porque oye no era vivía en el palacio fue criado por la hija del faraón y tenía todo lo mejor pero un día en su corazón Dios levantó ese lo que Dios quería para él y lo sacó y lo llevó a un desierto y en ese desierto lo tuvo 40 años y durante esos 40 años él aprendió cosas que él jamás iba a aprender en el palacio y hasta ese momento él no sabía el por qué Dios había permitido eso hasta ese momento él quizás se preguntaba yo era alguien ahora no soy nada hasta ese momento él estaba Preguntándose qué hago yo aquí con estas ovejas cuando yo estaba en el palacio de, del faraón. Y un día Dios viendo esa inquietud en su corazón, le da una curiosidad y va a ver dónde estaba una salsa ardiendo. Y acercándose era esa salsa por su curiosidad. Tan pronto se acercó, lo primero que Dios le dijo fue... Moisés, quita el de tus pies, porque el lugar que tú pisas, santo es. Y eso es lo primero que Dios nos dice a nosotros. Mira, aquí no vas a andar como tú andabas, ni con lo que tú andabas. Y en ese momento, una vez que él se rindió, porque él se rindió, una vez que él se rindió, Dios comenzó a hablarle. Y Dios comenzó a darle mandamiento. Y Dios comenzó a darle una visión para un pueblo que hacía años que estaba clamando a Dios por misericordia. Amén. Dios escoge hombres, Dios escoge mujeres y Dios los saca de su confort para darle una visión. Y para llevarlos al lugar. Donde Dios los quiere llevar. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Gracias a Dios que en nuestra iglesia habrá situaciones, pero en nuestra iglesia es una iglesia con una visión. Nosotros sabemos de dónde salimos y a dónde vamos. Eso yo estoy más que seguro. Amén. Y el apóstol Pablo, que antes de llamarse apóstol Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y las costumbres de él era, como tenía tanto poder, era de cada vez que encontraba un grupo de cristianos, o le decía, mira, hay un grupo de cristianos ahí en el 87, los vamos a coger y los vamos a, a llevar preso y hasta matarlos. Él decía, amén y él consentía con eso porque ese era su trabajo esa era su visión esa era lo que él pensaba que él estaba haciendo para agradar a Dios pero un día él camino a Damasco una gran luz se le apareció y cayó en suelo y escuchó unas palabras que le dijeron Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y desde ese momento en adelante, Saulo comenzó a cambiar. Tanto así que cuando lo llevaron, o oh, Dios envió al profeta a orar por él, dice que él temió cuando escuchó el nombre de Saulo de Tarso. Señor, ¿de verdad que tú quieres que yo vaya a orar por Saulo de Tarso? Sí. Y yo le voy a mostrar a él, lo que ha de sufrir por mi causa ¿cuánto le gustaría a ustedes que Dios le diga así? ¿Ah? que Dios lo escoja a todos nosotros nos gustan mira yo cuando al principio me convertí mi sueño era estar en un estadio grande y la multitud de gente y yo bendecido yo. esa era mi visión y Dios me dijo no, 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 espérate déjame mostrarle lo que él va a padecer y mi primer campo misionero fue en los, en los montes dentro a Santo Domingo y después me mandaron a una iglesita chiquitica en un pueblito llamado Lares pero no era lo que yo pensaba Dios tenía otros planes ¿por qué? porque comienza probándonos amén Dios comienza probándonos y Pablo no le dijo te voy a hacer un gran apóstol lo que le dijo fue te voy a enseñar cuánto has de sufrir por mí Abraham le dijo te voy a dar una, una descendencia como las estrellas y la arena de la mar pero él no sabía lo que venía antes de eso, amén, y quizás Dios te dijo a ti, te voy a llevar a la gran Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, puertas de perla, y todo el mundo está, amén, vamos para allá, pero tú no sabes, lo que te vas a encontrar en el camino, me están entendiendo, ¿verdad?, pero entonces cuando llega una oportunidad en donde Pablo es llevado delante del rey Agripa y lo están acusando porque él estaba hablando de, de Jesús de Nazaret y él estaba hablando de todas las cosas que Jesús había hecho y comenzaron a acusarlo él primero mostró un gran respeto al rey Agripa y le dijo mire es... Es un privilegio para mí estar delante de usted. Pero lo que yo estoy haciendo es lo que hicieron nuestros padres. Y lo que yo estoy haciendo es lo que sucedió con Jesús de Nazaret. Y comenzó a hablarles a todos ellos lo que Dios había hecho con él. Y la obra que Dios había hecho en su vida de cómo Dios lo había cambiado de tal manera que él ahora podía abrir, hablar abiertamente de lo que Dios era. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros escondíamos la Biblia al principio que nos convertimos? Yo la metí en una bolsa, una bolsa de papel. Yo metía la Biblia para que mis amigos no supieran que yo era cristiano. Pero este hombre llega un momento donde se le demanda su fe y él abiertamente comienza a hablar. Y miren lo que yo quiero enfatizarle a ustedes esta tarde. Que él dice en el verso 19 de Hechos capítulo 26, él dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. En otras palabras, yo he caminado, yo he obedecido todas las palabras. Que Dios me habló y estoy caminando en pos de eso, estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros, de que nosotros podamos ser fiel a la visión que Dios te ha dado ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú has podido recibir que tú dices yo voy a ser fiel a esa visión? ¿Tienes tú una visión para tu matrimonio? ¿Tienes tú una visión para tu vida? ¿Para tus hijos? ¿Cuál es tu visión? ¿O simplemente es venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y volver a casa y ser los mismos? Porque una visión, cuando tú obtienes una visión, esa visión te transforma, te cambia. Esa visión te lleva a ti a decir yo quiero eso. Y yo quiero ser transformado. Y yo busco la manera de cómo cambiar. Donde en otras palabras lo que yo era ya yo no lo quiero ser. Amén. ¿O no amén? Claro que amén. Esa es la visión. Y Dios nos da esa visión para que tú puedas saber de dónde saliste. Mire todos nosotros hemos salido del muladal. Dios nos sacó del muladar y nos limpió, nos lavó, nos vistió, nos puso ropas lindas porque ninguno de nosotros valíamos nada. Amén, por más plata que tuviera o por más lindo que fuera te iba al infierno si Cristo no te perdonaba. Pero Dios tuvo misericordia, extendió su mano y dijo y ahora voy a hacer algo, te voy a dar una visión. ¿Para qué? Para que conforme a esa visión tú corras. Para que conforme a esa visión tú cambies porque si no tienes visión pereces. Si no tienes una visión la Biblia dice en el libro de Proverbios 28 dice que el pueblo sin visión se desenfrena. Dice en español. En inglés dice el pueblo sin visión perece. Amén. Entonces perecemos. ¿Por qué? ¿Por qué es que vamos a perecer? Porque no sabemos a dónde ir. No sabemos qué hacer. Pero gracias a Dios. Mire, yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia porque tenemos una visión. Aquí se le enseña a la mujer a ser mujer. Y se le enseña al hombre a ser hombre. Y se le enseña al joven ser joven. Amén. No le gusta. Claro que no le gusta. Porque a nadie le gusta que le lleven la contraria. Si yo tengo 60 años, a mí no me gusta. Yo 61 tengo. Alabado. Espérate, se me había olvidado. Amén. A nadie le gusta. Pero, ¿qué sucede? Que como esa es la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Y entonces lo que anhelamos es, mire, lo que anhelamos es que usted agarre esa visión. Mire, agarre esa visión. Esposo, agarra la visión tú. Hermana, esposa, agarra tú la visión. Y si los dos agarramos la visión, vamos a llegar a algún lugar. Pero si nosotros no agarramos la visión, estamos viviendo una vida religiosa. Amén. Y le voy a ser sincero hoy, tan feo y tan despintado como sincero. Mire, vivimos una vida religiosa. Vivimos una cosa aquí y otra cosa acá. Amén entonces tenemos que estar cuidándonos y con miedo andamos con miedo ¿sabes por qué? porque no sabemos qué máscara vamos a sacar y ahí es donde está el peligro porque tarde o temprano la máscara errónea te la pones y te buscas un lío y Dios lo permite que es lo lindo que Dios viene y te lleva a una situación donde tú tratas de sacar esta máscara y esta no es. Y sacas esta y cuando te la pones no era la que te tenías que poner. Y Dios dice ahí estás. Ese eres tú. Por eso es la que me encanta Pablo. Porque Pablo dijo yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Sabe que yo puedo decir eso. Yo soy lo que soy, es que lo que usted ve aquí va a ver afuera, va la Marcela, va a ver en casa. La gente le encanta cuando llego, la Marcela. Es que es la mejor que me conoce. Es la que duerme conmigo. Y sabe cuán malo ronco. Amén. So, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Dios quiere llevarnos a eso. Dejemos la religiosidad. Dios quiere que seamos reales. Y de la única manera que vamos a mantener una visión es si somos reales. Porque Dios es real. Amén. Amén. Dios no es religión. Dios es real. Entonces cuando Pablo comienza a decir eso. Lo que él está diciendo es mira. Yo estoy obedeciendo a Dios, yo estoy caminando, yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Por qué? Por la fidelidad a la visión que Dios me dio. Por eso lo estoy haciendo. Ahora, cuando no somos, y yo lo dije la otra vez, cuando no somos obedientes a la visión que Dios nos da, ¿qué somos? Desobediente. Desobedientes ok entonces en desobediencia no vamos para ningún sitio y miren esto si lo sigues haciendo y si lo sigues haciendo te cambia de desobediente a rebelde porque entonces cuando Dios te dice lo mejor para ti como no quieres obedecer entonces te rebelas y ya es una rebelión y ahí hay peligro porque cuando entramos en eso el peligro está que entonces se afecta todo nuestro ser y todo nuestro corazón entonces comenzamos a dejar cosas que se metan aquí y tenemos raíces en contra fulano en contra sutano. yo lo saludo pero de lejito yo le hablo, pero de lejito. ¿Por qué de lejito? Si tú no tienes nada en contra de esa persona, háblale, ¿verdad? Pero cada vez que me dicen de lejito, mmm, ahí le está creciendo la raíz. Y lo triste de eso es que es como la bacteria. Yo tenía una bacteria en mi cuerpo que se llama patitis C. Y esa hepatitis C. Me contaminó mi sangre. Y me dañó el hígado. ¿Ok? Mire lo que hace una bacteria en un cuerpo. un virus. Y ese virus. Me llevó. A que mi órgano. Que era normal. Que era de carne. Comenzara a endurecerse y comenzar a ponerse como una piedra. Y entonces, miren esto, le voy a dar una un, lo, de lo que me pasó a mí. Yo no soy médico, pero le voy a decir lo que me pasó a mí. Al eso suceder y al ese hígado ponerse duro como se puso, comenzaron a haber otros efectos. Y comenzaron a aparecerme venas varicosas en el esófago. En mi esófago y cada vez que se reventaba una vena de esa, había que correr con José para el hospital. Amén. Dios me libró. Dios me ayudó. Amén. Todavía estoy aquí dando candela. Amén. Pero miren, me hizo un gran daño en mi cuerpo. Y así mismo es cuando nosotros dejamos. Que cosas comiencen a meterse en nuestro corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si no lo guarda, ¿qué sucede? Mana muerte. Amén. ¿Cómo yo lo sé? Fácil. Fácil. ¿Cómo yo sé que una persona está amarga? Cuando abre su boca. Y comienza a hablar. Uh, 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 y comienza a sacar todo lo que sacan. Y digo, uh, esta está amarga. Esta la está creciendo un tronco de árbol así en el corazón. Amén. Y eso nosotros tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es ser fiel a la visión que Dios me ha dado. El deseo nuestro es de ser fiel a la visión que Dios te dio amén amén hombres todos los lunes se le está enseñando a los hombres una visión la visión de esta iglesia y a las mujeres cada vez que las hermanas las agarran en los diferentes lugares le están dando la visión de esta iglesia amén porque tenemos una visión ahora mire lo que dice Dios Aún sabiendo Dios cómo somos nosotros. En el libro de Eclesiastés, capítulo capítulo 11. Digo, perdón, en el libro de Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 11. Dios conociendo cómo era su pueblo. ¿Cuántos de nosotros le hemos sido infiera a Dios? ¿Verdad? le hemos sido infiera a Dios somos atraídos por la concupiscencia de los ojos por la vanagloria de la vida por un sinnúmero de cosas somos atraídos y eso nos lleva a hacerle infiel a Dios porque mira Dios dice que cada día tiene su propio afán Él dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas no tienes que estar codiciando ni deseando ni endeudándote y pensando que la tarjeta de crédito es tu Dios no no pero como no estamos en eso le somos infiel a Dios y nos alejamos de Dios en vez de y comenzamos a tener otros amores amén otros amores usted sabe las cositas que a usted no le pueden tocar pero yo no se las voy a decir verso 19 mire la promesa de Dios Dios queriendo restaurar y renovar a su pueblo Dios dice en el verso 19 y le daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré en ellos y quitaré de ellos el corazón de piedra, de medio de su carne, y le daré un corazón de carne, amén hermano, y Dios tiene que hacer eso con nosotros, Dios tiene que quitar todas esas cosas, que endurecen nuestro corazón, ¿Ves? Dios te lavó, Dios te limpió, Dios te levantó, Dios te dio un corazón de carne. Pero en este caminar cristiano, tú te tienes que guardar. ¿Amén? En este caminar cristiano, tú tienes que guardar tu corazón. Porque van a venir ofensas. Y que a veces de quien menos tú les esperas, vienen o no. ¿Verdad? Y podemos nosotros empezar... ¡Rum! Y a murmurar y esto y lo otro, y cuando venimos a ver, el corazón comienza a endurecerse. Tanto así que ya no nos importa si Puerto Rico, ah, Puerto Rico se va a levantar, no te preocupes. Esa gente son poderosas o son más vagos. Sí, porque así hay gente que han hecho comentarios, pero ese es el corazón. ¿Ven? Ay, fulano, tú supiste lo que le pasó a fulano. Ay, qué bueno. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso cuando dice gente así? Ay qué bueno que le pasó para que aprenda. Es un corazón malo. No te alegres de, de la caída o, o de la falta de, de nadie. Ese no es Dios. Ese no es Dios. So, entonces eso sucede cuando, cuando dejamos que cosas se metan a nuestro corazón. Pero Dios promete quitar ese corazón. Dios promete que si tú te rindes a Dios, Dios te va a cambiar tu sentir, Dios te va a cambiar tu actitud, Dios te va a cambiar tu manera de pensar y de caminar. Eso es lo que Dios quiere, cambiarnos. Amén hermano. Y si nosotros nos sometemos a lo que Dios quiere, mira Dios nos va a transformar y aquí está el alimento para que nosotros cambiemos es como una vez el pastor dijo aquí, él dijo qué qué tremendo que el mismo mensaje que edifica a uno atribula a otro, ¿ustedes escucharon eso? viene una palabra de Dios y algunas personas la reciben y dicen eso es para mí, yo voy a cambiar y vienen otros y dicen ¿y qué se cree este? ya le dieron el púlpito y se cree que a saber quién es, qué es esto pero es así, ¿sabe cuál es? El corazón, el corazón. Entonces Dios promete quitarlo. Si tú se lo rindes, mire, si yo no me hubiera sometido a lo que me sometí para que me operaran, yo estuviera muerto ya, pero me sometí, me quitaron el hígado viejo y me pusieron uno nuevo. Amén. Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. ¿Qué Dios quiere hacer? Quitar, mira, si tú has estado, escuchen bien, si tú has estado murmurando, quejándote, todas esas cositas comienzan a, a chispear. Y cuando venimos a ver, estamos duros, estamos duro hermano, estamos duros. Y después no hay palabra que penetre, porque mira, ya ahí no hay, hay una pared. Hay una pared, no puedes recibir de nadie porque ya pusiste una pared y no quieres ser, unos dicen, lastimado. Yo no quiero que me lastimen más, pero si a ti nadie te ha lastimado, es un proceso de Dios contigo. El único que me puede lastimar a mí es Jesús y no jamás me va a lastimar. Lo que los hermanos me hagan, Dios lo permite. ¿Usted sabía eso? ¿O no sabía? ¿Usted no sabía eso? ¿Usted sabía eso? De que Dios permite que los hermanos sean poderosos. ¿Usted no sabía eso? ¿Ah? ¿Usted no sabía que Dios permite poner a un hermanito al lado tuyo para sacarte de, de, de tu comodidad, o no? Claro. No lo sabía, porque está escrito aquí, amén, usted no ha leído el manual, pero Dios lo hace y dice luego él en el verso 20, dice para que andéis en mis ordenanzas, es el propósito de Dios mantener nuestro corazón sano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar en sus ordenanzas. Todo lo que Dios nos dice, nosotros podamos andar en ella. Que guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. En otras palabras, Señor, yo soy tu, tu pueblo, tú eres mi Dios. Como yo soy tu pueblo, haciendo lo que tú quieres que yo haga. Amén Cómo conocemos a los hijos de Dios Cuando hacen lo que Dios quiere Que ellos hagan Porque por sus frutos Los conoceréis Amén hermano Por sus frutos los conoceréis Así que he sido obediente Mire yo tomé Un tiempo Y Cuántas son Hasta aquí tres páginas. ¿cuántos de ustedes han leído la visión de esta iglesia? uno dos tres cuatro cinco seis siete no la Biblia la visión de esta iglesia porque la Biblia yo sé que todos la hemos leído pero la visión tres páginas amén y para que usted sepa aquí está todo lo que yo le estoy diciendo, en el 1998, Dios escogió un hombre y le dijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Amén. Y se lo dé a mi pueblo, para que mi pueblo ande conforme a esa visión. Aleluya. Qué sorpresa, ¿verdad? Pero yo les voy a hacer un favor, yo saqué de esos tres papelitos, yo saqué 15 puntos, 15, hay más, pero yo saqué 15 y yo les voy a decir lo que dice esa visión en cortas palabras, pero mire busque una copia. Porque esa es la visión para su vida. Esa es la visión para su hogar. Esa es la visión para sus hijos. Esa es la visión para su vecino. Esa es la visión para el futuro. Amén. Esa es la visión. Los otros días nosotros los pastores nos reunimos. Y nuestro pastor nos expresó su corazón. ¿Y tú sabes cuál era el corazón de él? De que esto que Dios nos dio... Vaya a morir con nosotros. Esa es la carga de él. De que esto pueda seguir. A vuestros nietos. De nosotros a vuestros hijos. Y de, vu de nuestros hijos a vuestros nietos. Y a nuestros bisnietos. Y siga por ahí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Pero si nosotros no estamos claros con nuestra visión. Perecemos. Perecemos. Porque no sabemos qué hacer. ¿Me están entendiendo, hermano? No sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué decía la visión? Mire, el primer verso que él puso en esa visión fue Joel 2, 28 y 29. ¿Qué dice Joel 2, 28 y 29? Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Y vuestros y vuestros hijas, vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 dice: Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. En otras palabras, es un es una promesa de un derrame del poder de Dios. Amén. Se está llenando usted del poder de Dios, hermano. Es que fíjese, fíjese, no llénese en su casa, busque a Dios, métase en su cuarto, ore y empieza a hablar en lengua. Amén, porque eso es una señal de los postreros días y entonces él comienza una vez que nos da esa, ese verso él comienza a decir punto por punto y lo primero que él dijo en esta visión fue mire un pueblo se levantará para hacer la voluntad de Dios sin excusa y sin pero ¿ha escuchado eso alguna vez usted aquí? no ustedes no lo han escuchado por eso me dicen amén amén se ha escuchado eso y luego da la revelación de Abraham, de cómo Dios llamó a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu palentera, y te daré una herencia. Y la herencia será como las estrellas de los cielos y como la arena de la mar. Amén. Y eso es una descendencia espiritual y una descendencia material. Eso es lo que está hablando. Pero cómo debe ser esa iglesia. ¿Cómo deben ser esas personas que tienen esa visión? Bueno, es un llamado de fe en Dios y en sus propósitos. Número uno, es un llamado por fe. Porque este caminar es por qué. Por fe, yo siempre lo digo, este caminar es por fe. Tú estás aquí por fe, confiando de que Dios va a hacer lo imposible posible. Y luego él dice el punto número dos, sabi sab sabiendo que Dios es fiel, fue fiel con Abraham, Dios también será fiel con nosotros. ¿Amén? Con esa fe podemos confiar que la misma fidelidad que Dios tuvo con nuestros antepasados la va a tener con nosotros o no? Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Número tres. Un pueblo cansado de jugar a la religión. Número cuatro. Están cansados de edificar con hojarasca. Eso lo dice tu visión. Amén. Seguimos. Número cinco. Habrá gente de toda tribu, nación, lengua. Para hacer la voluntad de Dios. Y aquí hay de todo. Amén. Hay, de, hay indio, hay chinos, ¿qué más hay, suizo, centro y suramericano, amén, hay de todo, para qué? para que todos como un pueblo hagamos la voluntad de Dios, en otras palabras una vez que usted entra por esa puerta, usted deja su sonoridad allá afuera y aquí somos hijos de Dios, Aquí no hay ni cubanos, ni puertorriqueño, ni dominicano, ni suizo. Aquí hay hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y seguimos. Número 6 Serán, no serán tibios, ni indiferentes. ¿Y qué le pasa al hermanito a saber? ah pero no son tibios. ¿Cuántos tibios tenemos aquí hoy para pa calentarlo. Hoy los vamos a calentar. Sí, vamos a orar para que, mire. Si por alguna razón usted está tibio, caliéntese, porque si está tibio lo vomitan. Eso dice la Biblia mejor frío caliente porque si estás tibio no te quiero me da asco te vomito lo dice en el manual no lo estoy diciendo yo lo dice el manual y entonces seguimos mire vamos por las seis nada más son quince número siete será un pueblo listo para pelear y ganar las batallas de la fe amén no hagan como aquel hermano que cuando yo le dije fíjate lo que me pasó anoche yo estaba orando para que Dios me sane y salió Benny Hinn en la televisión y cuando yo impuse las manos que él dijo que impusiera las manos sobre la televisión yo le impuse yo creo que Dios me sanó Él me dijo pastor, eso es pregrabado Me tumbó la fe. Me tiró al piso. Amén. Si usted no tiene nada, escuchen bien. Si usted no tiene nada edificante que hablar, cállese la boca. Amén. Aleluya. Si sus palabras no son sazonadas con sal, para edificación de los oyentes, cállese mejor es mejor que se calle mire ya séllese porque lo que va a hacer es que le va a destruir la fe de aquel hermano que está confiando y diciendo Señor ten misericordia de mí Dios mío ayúdame en esta prueba que estoy pasando y usted viene y le dice ay mijo si yo pasé por eso ya sabe él. cállese mejor ok número no me están escuchando número ocho Dice, se levantarán y andarán en su perfecta voluntad. Van a levantarse deseando hacer la voluntad de Dios. Nadie, mire, nadie te conmueve, ni dinero, ni posesión, ni nada te conmueve cuando el temor de Dios te lleva a esperar la voluntad de Dios. Cuando tú no tienes temor de Dios, haces lo que a ti te da la gana y te vas para donde tú quieras. Amén. Porque no hay ningún temor. Y lo que dicen es, Dios está en todo lugar. Claro que Dios está en todo lugar, pero Dios quiere que tú estés ahí. Dios está en todo lugar, pero tú no eres Dios. Quieren hacer la voluntad de Dios mire y eso es duro, amén. eso es duro, no es fácil hacer la voluntad de Dios, pero cuando nos rendimos a Dios, Dios nos lleva, amén, número 9 sin otro compromiso, no tienen otro compromiso, mire su prioridad es Dios, su prioridad es el pueblo de Dios. Su prioridad es servir a Dios. Esa es la visión de esta iglesia. Yo lo que le estoy leyendo es la visión de esta iglesia. Yo no me lo inventé. Número 10. Sin intereses de ganancias personales. Número 11. Ni confían en alianzas humanas. Número 12, dependen de la gracia de Dios y de la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, coge para la derecha y nosotros cogemos para la derecha. Vamos a dejarlo ahí. Con excelencia, dándole lo mejor de su tiempo talento y dones y gracia a Dios amén hay gente que dice no pastor no yo no puedo yo no tengo gracia eso es una mentira usted sabía que eso es una mentira eso es una mentira cada vez que usted dice eso está mintiendo y si Cristo viene se queda no te vista que no va no va para ningún sitio porque eso es una mentira toda gracia se nos fue dada a nosotros estamos en la dispensación si no lo sabía estamos en la dispensación de la gracia amén cuando Cristo murió y dijo consumado es entró la dispensación de la gracia en otras palabras todo lo que recibimos no lo merecemos pero Dios por su amor y misericordia y gracia nos lo da amén número 12 dependerán de la gracia de Dios 13 con excelencia dándole lo mejor de su tiempo talento y dones y gracia número 14 no estarán confiando en sus propias prudencia o habilidades y número 15 mire esto que tremendo lo vir y lo menospreciado que Dios levantará para sorprender a los sabios de este mundo amén que Dios escogió a quién Dios escogió a los vir y a los menospreciados. eso Dios escogió y Pablo sigue hablando y cuando él le habla a sus hijos en Timoteo en el libro de Timoteo capítulo 2 verso 2 capítulo 2 verso 1 dice Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 11 dice, Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, Dios siempre va a ser fiel, pero si él nos, si nosotros le negamos, Él nos va a negar. Amén. Pero lo primero que nos dice es, esforcémonos, vamos a esforzarnos en Dios. Vamos a buscar a Dios como Dios quiere que nosotros le busquemos obtén la visión que Dios te ha dado para caminar en lo que Dios te ha dicho que camine si es una bendición para tu vida ¿ve? es una bendición cada vez que tú te vas rebelde o no haces lo que Dios quiere que tú hagas el que se perjudica eres tú lo que se perjudica son los de tu familia tus hijos, tu esposa, tu esposo Simplemente porque tú te has negado a obedecer a una visión celestial. Entonces so nosotros tenemos que agarrar esta visión y decir, Señor, cámbiame, transformame, haz lo que tú estás diciendo que nosotros vamos a hacer. Amén. Amén. Haz lo que tú quieres que yo haga. Mire, Dios lo hace. Dios nos cambia. Yo soy testimonio de eso. Dios nos cambia. Dios nos transforma. Dios nos ayuda. Cuando son cosas que nosotros no podemos hacer. Dios nos ayuda por su Santo Espíritu. A cambiar. Para bendición de otros. Amén. No piense en ti mismo. Eres un egoísta. Si estás pensando en ti mismo. Tienes que pensar en los demás para saber que cuando tú cambias, oye, vienes a hacer un pan donde lo pueden comer. Amén. Cuando tú cambias, la gente quiere estar contigo. Cuando tú cambias, la gente quiere escucharte. Pero cuando tú sigues como tú quieres seguir, la gente se alejan de ti. Se alejan. ¿Por qué? Porque eres amargo. No tienes buen gusto. Y lo que hablas no edifica. Por eso es que Dios hace excepción. Excepción dice cambio. Una diferencia entre los hijos de Dios. Y los hijos que no son de Dios del diablo. Amén. Entonces, Dios quiere eso. Dios nos quiere cambiar. ¿Qué es lo que tú estás luchando que no se lo has dado a Dios? Que puedes cambiar. ¿Qué es lo que tú estás luchando que tú sabes que es una lucha que está ahí contigo y está ahí, 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 ahí? Y tú sigues luchando con eso. Trégasela a Dios y dile: Señor, mira, mire, yo era un ogro con mi esposa. Amén, el hermanito José, el hermanito José era un caso, era un ogro. Y yo un día entendí que yo tenía que cambiar, ¿Me la Marcela que cambié? Y no por miedo está diciendo que, que, que yes, pero estoy hablando de mi propio testimonio, ¿me entiende? Cuando tú quieres, tú puedes. Lo que pasa es que es más fácil decirle, ah, aquella es la culpa, la culpa es de aquella. Cada vez que vienen los matrimonios, aquel viene, con mira, por favor, si lo soportaste 29 años, ya dejen la bobería, dejen la, dejen la bobería ya, porque mira, 29 más no es nada. Amén Pero el deseo es cambiar Mire Nosotros recibimos Tenemos cultos continuamente Gracias a Dios que estamos en un break Gloria a Dios Dios sabía que el pastor Teníamos que parar Y Dios paró a él y nos paró a nosotros Y gloria a Dios por eso Dios está tratando con él Y está tratando con nosotros Amén Pero mira cuando tú le dices a Dios, te pone en serio, porque Dios es un Dios serio. Dios no está jugando. Eso de religión, él los ve usted dice, pobrecito. Y los dios, para allá. Pero cuando tú y yo nos ponemos en serio con Dios. Gente que llevan años en el Evangelio y nunca se ha puesto en serio con Dios. Eso me da tristeza a mí. Eso me da tristeza. Yo llevo veintipico de años, treinta y pico de años en el Evangelio. Y he visto, y, no he, ¿y qué no he visto yo? Desde arriba hasta abajo, los he visto. Pero lo triste es cuando tú ves personas que están miércoles, lunes, martes recibiendo la palabra de Dios. Y, recibí, y escuche, lo, lo estoy diciendo con el corazón, de verdad. Pero cuando usted ve personas que están escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra y no cambian, algo mal está ahí. Hay algo raro ahí. Porque la palabra viene para transformarnos. Dice que no tornará tras vacía. Oye, lo dice en el manual. No tornará tras vacía. En otras palabras. Viene a ser lo que fue enviada. Y yo estoy más que seguro que desde este púlpito ha salido, mira, han salido lanzas para transformar y cambiar. Y, ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Póngase a pensar. ¿Qué ha pasado? Si Dios ha estado hablando. Si Dios ha estado hablando, ¿qué es lo que pasa? Que no cambiamos. Que tenemos que estar repitiendo lo mismo. Yo creo que eso mismo pasó Pablo, pasó Moisés y pasaron todos ellos. En donde Dios envía su palabra, nos da una visión. Nos da una visión. Es con un hombre. Mire, el pastor, con todo respeto, el pastor podría estar viviendo bien como abogado. Pero Dios coge a este hombre. Y en el 1998. Le da una visión. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esa visión? Un corto más. ¿Para qué? Un mensaje más. Si no estamos dispuestos a cambiar. Si no hay el deseo de cambiar. De que la palabra de Dios nos transforme. Nos cambie. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Yo estoy medio emocional ya. Pero es así. Se lo imploro. Denle la oportunidad al Espíritu Santo. Dejen las malas mañas y las quejitas. Y, y fulano, y aquel me dijo. Y aquel, por favor. Si donde quiera que hay un ser humano, hay problemas. No hay ninguna iglesia perfecta. Y el día que haya una perfecta y tú llegues, la daña. Sí. Porque todos somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Y Dios nos está transformando y cambiando. Dios nos está transformando y cambiando. Rindámonos a Dios, hermano. Yo creo que nuestra iglesia va a florecer aún más cuando usted y yo nos rindamos. Deje de estar peleando con Dios y si el que se está haciendo daño a usted, a mí no me hace daño. Yo estoy buscando a Dios y yo sé que yo soy un caso y que hay cosas en mi vida que Dios tiene que cambiar. Pero mire, yo se lo pido al Señor todos los días. Señor, cámbiame. Vamos a orar. Podemos jugar a la religión todo el resto de nuestra vida y ser un grupo de personas religiosas o ser personas genuinas. Que cuando nos vean digan verdaderamente, esos son hijos de Dios no religiosos, eso es lo que esta iglesia quiere, esa es la visión de esta iglesia, Dios anhela que nosotros seamos el pueblo que Él quiere que seamos, Yo no tengo duda que Dios habló hoy. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, ¿qué usted va a hacer con lo que Dios le habló a usted? Como dicen por ahí, yo le voy a tirar la bola a usted. ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios dijo? Un consejo más, una predicación más. Oh Señor cámbiame yo quiero ser de bendición para mi esposa Señor cámbiame yo quiero ser de bendición para mi esposo Señor mis hijos están enemigos conmigo ayúdame a arreglar esa relación lo que sea vaya delante de Dios y dígaselo dile al Señor Señor yo quiero ser una bendición Yo sé que estas cosas Me están impidiendo Ser bendición Cada vez que yo me rindo a esto Me estoy atrasando En mi caminar contigo Me Estoy atrasando En lo que tú quieres hacer en mi vida Pero yo te pido Que tú me ayudes Señor Que tú me ayudes a verte tal y como tú eres. Que en aquel día podamos decir Señor, seremos tal y como tú eres Señor. No queremos vivir una vida religiosa. No queremos ser pueblo hipócrita religioso, oh Dios. Queremos ser un pueblo genuino. que no tengamos nada que esconder que no tengamos que escondernos de nadie que tengamos una conciencia limpia contigo y con los hombres que donde quiera que paremos y andemos Señor andemos con nuestra frente en alto Señor que cuando nos vean a nosotros te vean a ti Que dan el rostro de tu hijo la transformación que tú has hecho en nuestra vida el cambio que tú has hecho en nuestra mente en nuestro corazón en nuestra vida Señor te pido Señor por cada hermano y cada hermana aquí presente Dios. mira las cargas mira las pruebas que ellos tienen Mira las dificultades que ellos se encuentran, oh Dios. Yo te pido que tú les ayudes, oh Dios. Que en el tiempo de adversidad tú les levantes. Que no permitan que ninguna zorra pequeña se meta en sus vidas. Purifícalos, oh Dios. Purifícanos Señor. Prepáranos para ese gran día Dios bueno. Pues sabemos que todo lo que está sucediendo nos gritan de que tú vienes. De que tú has de venir a buscar un pueblo santo sin y sin oh Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús. Que tú rompas las cadenas Señor las ataduras oh Dios bueno Señor cualquier raíz de amargura Señor arráncala de los corazones oh Dios sana a tu pueblo en este día oh Dios Espíritu Santo muévete sánales arranca el corazón de piedra y pon corazón de carne oh Dios renuévales oh Dios para que podamos ser tu pueblo el pueblo que tú quieres oh Dios el pueblo que tú anhelas desde la caída del hombre Señor tú siempre has anhelado la comunión con tu pueblo ayúdanos a ser ese tabernáculo oh Dios. ayúdanos a ser ese pueblo Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén. 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 Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Hay almuerzo y están los dulces atrás. Amén. Y las mujeres, por favor, vayan a apuntarse. Dios les bendiga.